0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent
1: Liebe Anna, ich schreibe dir diesen Brief aus Weber, wo wir vor zwei Jahren unseren ersten und leider einzigen Urlaub verbracht haben. Till Schweiger, wie er er leibt und lebt. lebt. Sogar die Eisenbahnschienen bin ich lang gewandert. Ganz genau, man sieht kuschelige Bilder, es ist alles sehr romantisch. Irgendwo scheint ständig die Sonne mhm. und ja, Thiel Schweiger ist auch da natürlich in seiner Paraderolle. Und jetzt sitze ich hier am Meer und frage mich, warum ich mir das alles angetan habe. Hier in der Rolle des Ludo im das Film Zwei-Uhr-Küken. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass das mit uns so ausgehen
0: würde. Er ist ja wirklich ein Riesenstar.
1: Ja, das kann man so sagen. Seine Komödien und seine Liebesromanzen ziehen ein Millionenpublikum in die Kinos, seit Jahren. Mhm. Aber jetzt klingt es anders. Alkoholschlägerei, Mobbing. Es sind schwere Vorwürfe, die jetzt... Schweiger erhoben werden. Was hat er
0: getan? Was ist Anschuldigung?
1: Jetzt berichten Medien über Missstände an Filmsets von Til Schweiger. Er solle Mitarbeiter drangsalieren, öfters betrunken und aggressiv sein und es herrsche ein Klima der Angst. Til Schweiger ist mit seinen seichten Komödien
0: seit langem ein Garant für erfolgreiche Filme. Doch jetzt ist sein Image stark beschädigt, sagt Redaktor Florian Schupp. Wie konnte es so weit kommen? Ich bin David Vogel. Florian, wie konnte es denn so weit kommen?
1: Das habe ich mich auch gefragt und habe mal zurückgeschaut in die Biografie von Til Schweiger. Mhm. Und ich stellte da fest, dass es eine mangelnde Anerkennung gibt, die sich ein bisschen durch sein Leben zieht. Wie meinst du das? Man muss sich vorstellen, Thiel Schweiger, der ist 1963 geboren. Er wächst in dieser Zeit auf in Westdeutschland in einem Dorf, das Heuchelheim heißt, in Hessen. Und das ist eine perfekte bürgerliche Welt. Sicher auch ein bisschen spießig stelle ich mir das vor. Der Vater war Lehrer, die Mutter war Lehrerin und zu Hause, da gab es ein großes Bücherregal, so also das Statussymbol dieses bildungsbürgerlichen Umfelds. Ist doch eigentlich eine gute Voraussetzung. Klingt gut, aber nicht für Tier Schweiger, der hat hier ein bisschen Mühe damit. Das ist ihm alles ein bisschen zu eng, zu miefig, zu klein. Mhm. Was will er? Er will raus aus diesem bildungsmief er will in die Welt des Glanz und Glamour, könnte man sagen. Mhm. Da geht er sofort
0: in diese Welt hinein dann?
1: Nein, zuerst will er den Eltern gefallen, denke ich. Er will den Eltern zuliebe auch was machen, was sie bereits gemacht haben. Er studiert Germanistik, dann versucht er es mit Medizin, Mhm. aber das klappt beides nicht, er schmeißt hin. Okay, und dann? Dann geht er auf die Schauspielschule und äh, kann aber mit diesen Methoden, die dort gelehrt werden, nicht viel anfangen. Zum Beispiel mit Method Acting, also diese Technik, wo man sich irgendwie reinfühlen muss in die Rolle und die eigenen Gefühle damit brauchen muss, um die Rolle richtig glaubwürdig darzustellen, das bezeichnet er als Psychoscheiß. <lacht> für ihn ist Schauspielen was anderes. Er will Indianer und Cowboy spielen, das ist für ihn Schauspielerei. Und seine Lehrer, die attestieren jetzt ihm auch kein großes Talent. Das er sei eher mittelmäßig begabt. Aha, okay.
0: Also alles, was irgendwie verkopft ist, damit kann er gar nichts anfangen, aber er ist auch ein mäßiger Schauspieler. Also irgendwie ganz aufgehend tut es nicht.
1: Nein, das sieht auch der Vater so. Der schickt ihm immer wieder Zeitungsausschnitte von erfolglosen, arbeitslosen Schauspielerinnen und Schauspielern. Aber Thiel macht trotzdem weiter und er ist auch gar nicht arbeitslos. Er hat dann irgendwann eine Anstellung als Synchronsprecher für Pornos. Ach, echt wahr? Echt wahr. Aber gespielt hat er schon? Ja, also... Vor allem mit 27 kommt er zu einer Rolle, die ihn berühmt macht. Ich ziehe aus, Gabi. So plötzlich? Ja, warum denn? Weil ich dich liebe. Mhm. Und zwar in dieser etwas spießigen Fernsehserie Lindenstraße, die mhm. 35 Jahre ausgestrahlt wird auf ARD. Mhm. Und da war er dabei? Ja, da war ja der Jo Zenker. Mhm. Und zwar 1990, er beginnt das alles, er ist ein anfühlsamer Charakter, der sich dann schlussendlich aber leider in die Stiefmutter Gabi verliebt, unglücklich, und dann die Serie verlässt. Mhm. Wie alt war er da? Da war er 27 Jahre alt. Okay, also 27 Jahre alt,
0: Schauspielabsolvent und trotzdem schon ein, ein, ein Auftritt in der Lindenstraße
1: ist nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut, weil es ihn eben bekannt macht, aber... Dieser Durchbruch will sein Vater immer noch nicht anerkennen. Also, wenn Ach. die Nachbarn von ihm schwärmen und von Jod Senka schwärmen, dann sagt er, er schaue sich das nicht an. Der Vater. Der Vater, ja.
0: Okay, der hatte immer noch gehofft, dass er aus ihm ein
1: Mediziner oder Germanist oder Lehrer wird. Das weiß ich nicht, aber das ist anzunehmen, wenn man das so biografisch liest. Klar ist, die Lindenstraße öffnet die Türen für seinen wirklich steilen Karriereverlauf. Sein Durchbruch, 1991, «Manta, Manta». Wenn du in dem Sitz und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht, das ist ist ein Gefühl von Freiheit. 1994, «Der bewegte Mann». Du mir die Dame nicht vorstellen? Das ist nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst. Und 1996 Männerpension. Sehr geehrte
0: Gnädige Frau, kurz und gut, ich möchte Sie gerne kennenlernen. Hochachtungsvoll, ihr Stamm. Ich kann mich noch gut erinnern, also das war wirklich etwas Neues, etwas, etwas Frisches in den
1: Kinos. Genau, und Til Schweiger, der wurde auch in dieser Zeit, also in den 1990er Jahren, zum absoluten Sexsymbol. Da gab es zum Beispiel eine Umfrage, in der hieß es, dass mehr als die Hälfte der deutschen Frauen gerne mit ihm ins Bett gehen würden. Oh nein. Ja, aber er will mehr. Es reicht ihm nicht mehr, nur Schauspieler zu sein. Er wird zum richtigen Workaholic, zum Beispiel im nächsten Kinofilm Knockin' on Heaven's Door aus dem Jahr 1997. Da ist er nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent mhm. Und dann geht es weiter, dann schreibt er die eigenen Rollen für sich, seine eigenen Hauptrollen, die er sich auf den Leib schreiben kann.
0: Mhm.
1: Und irgendwann merkt er, was beim Kinopublikum zieht. Mhm. Ja, es gibt so, kann man schon so sagen, es gibt so diesen Till-Schweiger-Film, oder? Ja, ich würde sagen, es gibt diese Schweigerformel, die sieht dann so aus, dass es einen erfolgreichen, gut aussehenden Helden gibt. Der ist meistens mit ein paar trotteligen Freunden unterwegs. Und dann gibt es zwei Arten von Frauen, die böse Verführerin und die gute, die ihn auf den richtigen Weg, bei Thiel Schweiger heißt das die Monogamie, mhm. bringen will. Mhm. Und dann gibt es sicher auch noch ein paar Kinder, die da rumrennen, meistens die eigenen, also Schweigerskinder. Die Schweigerform, das finde ich einen guten guten Ausdruck. Ja, für mich ist das eine Art Zuckerwatte-Welt, die er da produziert. Die Bilder, die sehen aus wie aus der Werbung, überall scheint irgendwie die Sonne und dann ist immer Musik da. Mhm. Also diese Filme sind wie ein überlanges Musikvideo.
0: Mhm. Perfekte Ästhetik, perfekte Inszenierung.
1: Ja, und ich denke, das zieht auch sehr viele Menschen dann ins Kino. Es ermöglicht auch eine Art Alltagsflucht. Mhm. Und ich meine, er hat ja Erfolg damit. Ja, das zeigen viele seiner Filme, zum Beispiel Kein Ohrhasen, Zwei Ohr Küken, Kokowä, Honig im Kopf. Das waren alle sehr erfolgreiche Filme. Das lockte ein Millionenpublikum ins Kino. Das gab auch sehr viele Einspielergebnisse und Tier Schweiger wurde damit auch zum Multimillionär. Also man sagt, dass er im Jahr 2019 ein Vermögen von 150 Millionen Euro hatte. 150 Millionen, nicht schlecht. Da muss ihm sein Vater nicht mehr diese.
0: Artikel über arbeitslose Schauspieler schicken.
1: Ich glaube, das ist vorbei. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität
0: und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also er hat's es geschafft. Das, also ich muss es nochmal feststellen, Also wenn man jetzt diese Biografie hört.
1: Er hat es geschafft und wie gesagt, er ist einer der erfolgreichsten Filmemacher Deutschlands. Aber etwas bleibt, das ist das, was ich gesagt habe, ihm fehlt die Anerkennung. Also vom Vater? Diesmal nicht vom Vater, sondern von den Kritikern.
0: Mhm. Aber die Leute kommen ja ins Kino.
1: Es gibt diese zwei Seiten. Einerseits sehr erfolgreich, andererseits bei den Kritikern. Da fällt er durch. Da heißt es dann manchmal, seine Filme seien wie ein lauwarmer Rosé. Die prickelten nicht und machten nur Kopfschmerzen. Und das provoziert ihn. Er ist sehr sensibel auf diese Kritik. Und er fühlt sich auch nicht wertgeschätzt als Filmemacher und ungerecht behandelt. Das mhm. äußert er immer wieder in Interviews. Mhm. Die
0: Schweigerformel, die möchte er, dass das auch im Feuilleton quasi Anerkennung findet. Eigentlich überall, ja. Okay. Und was macht er dann?
1: Ja, er entscheidet sich dafür, keine Pressevorführungen mehr zu geben. Also es gibt ja immer, bevor ein Film ins Kino kommt, Pressevorführungen für Journalistinnen und Journalisten. Und das macht er jetzt nicht mehr. Er zeigt seine Filme nur ausgewählten Kritikern und alle anderen, die müssen dann halt ins Kino gehen. Mhm. Und es zeigt sich auch generell, dass die Grenzen immer kleiner werden, dass er sich impulsiv in der Öffentlichkeit äußert. Herr jetzt müssen Sie uns die Gelegenheit geben, dass Ach, alles, was kleiner Sie, Sie ja, ist, zum Beispiel in Talkshows, da gibt es mehr oder weniger so Ausraster, kann man sagen. Oder manchmal greift er auch zum Telefon, wenn ihm ein Bericht eines Journalisten nicht passt und bringt dann einen Verlag dazu, diesen Journalisten nicht mehr für sich schreiben zu lassen. Mhm. Ich feier gerade nur, ich habe jetzt drei Nächte nicht geschlafen. Und in den sozialen Medien zeigt er sich vermehrt ungehemmt und emotional. Liebe mein Leben. Die alle <lacht> gehen. Und postet Sachen mit viel Ausrufezeichen oder Videos, wo es sich komplett gehen lässt. Mhm. Wie sind die Reaktionen drauf? Ja, es gibt so wie eine Spirale aus Hass und Häme. Also, Thiel Schweiger spaltet dann irgendwie die Menschen. Es gibt die einen, die ihn absolut verteidigen durch alles durch. Und dann gibt es die Kritiker, die sagen, ich habe es ja schon immer gesagt. Man weiß dass Till Schweiger auch darauf reagiert. Es ist so eine Art Spirale aus Hass und Häme.
0: Das muss man den ganzen noch mal machen. Äh,
1: was sagst du, Till? Das muss man ganzen Zum Beispiel, als er Tatort-Kommissar wurde, hat man ihn im Radio veräppelt als Till ja. Toll. Tatort mit Till dieser tolle, nuschelnde, unverständliche Mensch. Oder Jan Böhmermann hat ein Lied gedichtet über ihn, das Besoffen bei Facebook heißt. Besoffen? Ja, das ist ein Gerücht, das es schon länger gibt, schon seit Jahren wird über den Alkoholkonsum von Til Schweiger berichtet. Es gibt ja eben dann auch diese Wutausbrüche. Einmal hat er seinem Schauspielkollegen Elias Mbarek eine Ohrfeige gegeben oder hat Journalistinnen beschimpft unter der Gürtellinie. Mhm. Und dann floppt Schweiger auch noch, nämlich mit der US-Adaption von Honig im Kopf, diesem Supererfolg in Deutschland, das wollte er dann exportieren in die USA, das klappte nicht, nach sechs Tagen wurde der Film aus den Kinos genommen, weil ihn keiner schauen wollte, da war natürlich die Schadenfreude perfekt und diese Spirale aus Hass und Häme, die immer hin und her geht, drehte immer schneller, Mhm. es war ein Teufelskreis.
0: Mhm. Okay, und dann, was passiert dann?
1: Der Flop in den USA mit Honig im Kopf, das hat ihn stark getroffen. Das war 2018 und dann drehte sich die Spirale immer weiter. Die Negativschlagzeilen nahmen zu, die Ausraster. Und während der Pandemie ließ er sich ablichten mit zwielichtigen Gestalten aus der Corona-Leugnerszene. Und dann beginnt eine freie Journalistin zu recherchieren über die Missstände an den Filmsets von Til Schweiger. Was heißt das? Also Missstände an den Filmsets? Was, was findet sie heraus? Sie spricht angeblich mit über 50 Filmschaffenden, die anonym zu Wort kommen. Sie schreibt einen großen langen Bericht und der erscheint dann Ende April 2023 im Spiegel. Und da dreht sich um Til Schweiger und die, die Bedingungen auf seinen Filmsets. Genau, sie zeichnet von Til Schweiger ein Bild eines Filmset Imperators, der irgendwo in seinem Wohnwagen sitzt und nächtelang durcharbeitet, Alkohol trinkt und dementsprechend aggressiv ist, ausrastet und ein Klima der Angst verbreitet. Mhm.
0: Was hat er getan? Was ist Anschuldigung? Und wir haben es gehört, das wird natürlich. Medial ist das ein gefundenes Fressen. auf einen Mitarbeiter losgegangen sein, ihn geschlagen haben, so der Spiegel.
1: Das wird natürlich breit aufgegriffen in ganz Deutschland. Man spricht von Thiel Schweiger und diesen angeblichen Missständen. Und die Filmproduktionsfirma, Constantin, Film heißt die, die leitet eine Untersuchung ein und mahnt Thiel Schweiger ab. Mhm. Sogar die Kulturstaatsministerin Claudia Roth äußert sich zu diesem Fall. Mhm. Und auch äh, prominente Schauspielerinnen äußern sich nun, zum Beispiel Nora Tschirner. Das ist ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Die war die Hauptrolle in Kein Ohrhasen, die weibliche Hauptrolle. Also, ich
0: finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt.
1: Sie sagt, dass sehr vieles in diesem Artikel stimme.
0: Mhm. Okay. dann muss ich schon sagen, das ist ja schon starker Tobak. Ich meine, er hat sich das alles. Selber aufgebaut, hast du jetzt uns gerade erzählt. Er hat sich gegen ein kritisches Elternhaus durchgesetzt. Er wurde Millionär, Multimillionär. Droht jetzt alles zusammenzubrechen?
1: Das sieht zumindest jetzt so aus. Nach dieser Berichterstattung hatten einige den Impuls, dass es hier sich um einen deutschen Harvey Weinstein handelt. Also um diesen US-Produzenten, der tief gefallen ist, dieser Sexualstraftäter, der auch seine Macht ausgenutzt hat. und Ich würde sagen, das ist nicht vergleichbar mit dem Mhm. Fall Thiel Schweiger. Thiel Schweiger ist ein gestrauchelter Allesmacher. Ja, und wie es weitergeht, kann man schlicht nicht wissen und nicht sagen. Das Ganze kann in einer Katastrophe enden oder in einem Happy End. Thiel Schweiger selbst scheint fast auf das Letztere zu tippen, auf ein Happy End. Weil Zufall oder nicht, sein nächster Film, der Ende Jahr ins Kino kommt, trägt den Titel »Das Beste kommt noch«.
0: Da sind wir ja gespannt. Vielleicht gehen wir ja wieder mal einen Schweigerfilm schauen. Warum nicht? Bis dann. Ciao. Danke. Danke. Florian. Das war unser Akzept. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer Ich bin David Vogel. Bis bald.